0: El mundo cristiano celebra una fecha importante, la fecha de el Parteaguas que hay en el siglo XVI, en 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero se para enfrente de la bula papal, ¿no? Del, de todo lo que tenía que ver con eh, este ejercicio, este ejercicio comercial en donde se, lamentablemente en ese tiempo ¿no? se vendía el perdón. Y él responde a eso y se crea toda una revolución que marca un antes, un antes y un después en el mapa, no solo religioso, sino cultural, político de Europa. Eh, cuando uno recuerda esto, lo que pasa en el 31 de octubre, yo sé que el ambiente comercial juvenil infantil está empapado por esta fiesta que ya, ya parece fiesta costumbrista, ¿no? Halloween, hace 30 años atrás, 20 años atrás en Chile, no, no, esto lo veíamos en las películas, ¿no? pero los niños disfrazados en las calles no lo veíamos. Hoy, hoy, ya casi parece una fiesta costumbrista de cada país. Y, y, y nosotros los cristianos gastamos tanto tiempo discutiendo por esto, discutiendo por esta cosa. Ahora, con mucho respeto, si ustedes quieren darle importancia, está bien. O sea, hay, hay personas, per, permítame, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero se los comento así como al pasar. Hay personas, claro, que usan estas fechas, usan estas fechas para hacer tonteras que tienen que ver con sus creencias, ya sean satanistas. Y, o, o que están involucradas con la oscuridad y de pronto aparecen, oigan, cuiden sus gatos, ¿no? Porque hay sacrificio. Yo el gato en mi casa no lo quiero mucho, así que, bueno, que se vaya para afuera. Si algún satanista que pase lo aproveche de llevar, porque me está rompiendo todo. Entonces, pero no, no, no hay satanistas en, en donde vivo. ¿eh? Hay una vecina que tiene cara de bruja, pero no, no es. <risa> Así que esperé que se lo llevaran, hasta ahora no, no se ha llevado nadie a, 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 a los gatos en la, en la casa. Pero puede ser, hay personas y no sé, no, perdonen mi ignorancia, no sé, a lo mejor hay datos policiales que sí, es peligroso y, ande, y desaparecen muchos niños. No sé, en relación al año, si desaparecen más, espero que no. Pero ¿hay gente así? Hay gente así. Ahora, también, otros usan estas fiestas por un tema meramente comercial. Y eso es lo, lo que más importa hoy, el tema meramente comercial. Y hay algunos que lo celebran porque es una cosa que es entretenida. Y, 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 y qué bueno que un padre me dijo esto el día sábado, cuando estaban los muchachos acá. Me dijo, yo soy padre de uno de los chicos que está acá. Y yo sé que mi hijo en el colegio celebra esto. Y en, en el barrio también hay, una, hay como un impulso cultural que lo celebren. Y prefiero que si se va a disfrazar, se disfrace acá y esté en la iglesia. Y, y escuche un mensaje. Me pareció tan lúcido lo que dijo ese padre. Porque también hay gente que utiliza esta fiesta que ya es un tema cultural como una estrategia para dar un mensaje diferente. Y ahí estamos nosotros ahí estamos, posiblemente estamos equivocados posiblemente, porque nosotros no somos infalibles, pero queremos usar esa y todas las fechas que vengan para que sea una excusa para entregar un mensaje del reino si nos equivocamos, bueno, daremos cuenta delante de Dios ¿eh? pero eso es lo que queremos hacer, ya con respecto a Halloween ya no quiero hablar de Halloween ¿okay? ahora quiero hablar sobre lo que nos importa en esta fecha, el 31 de octubre el día de la reforma protestante ¿sí? este es un día de celebración el día de la reforma protestante. Ahora, en honor a la verdad, también quiero decir algunas cosas que se plantean casi como en, 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 en la leyenda de Lutero. En honor a la verdad, es muy posible que el día 31 de octubre, Lutero, Martín Lutero, no haya clavado las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Eh? Es muy posible que Lutero no clavó esas, esas 95 tesis. Esa historia es parte de una remozada reactualización de los hechos, años, décadas después, escritas por Felipe Melantoj. Felipe Melantoj era otro de los de parte de este Dream Team de los reformadores del siglo XVI, que escribe recordando un poco las hazañas de lo que sucedió. Y él escribe que Lutero clavó las 95 tesis delante de, de, de las autoridades y toda la gente, pero es muy seguro que en la realidad no pasó así, porque aquí usted puede investigar históricamente. Hay datos de que en los primeros días de noviembre, efectivamente, en esa fecha, Martín Lutero, como era de costumbre, si tú estabas desacuerdo, en desacuerdo con, con las directrices de las autoridades, o en este caso el Papa, Tú primero hacías una carta ¿eh? manifestando tus desacuerdos con argumento y lo presentabas a las autoridades. Y eso sí hay registro. Martín Lutero se lo presentó de manera respetuosa a las autoridades eclesiales que estaban por sobre él y él presenta ahí las tesis, que en realidad tampoco, tampoco Martín Lutero hizo un orden 95. Ese, ese de las 95, el número 95 lo ordenaron en la imprenta. Porque recuerden que eran tiempos en donde pasaron de los manuscritos y estaban en la invención de la imprenta. ¿Se acuerdan? ¿Sí? sí, ¿Se acuerdan? Entonces, le dieron ese orden, porque hay otras, otras tesis de Lutero que están, hay unas que son como de 70, otras que son de ciento y tanto, otras que son de 24, o sea, las que quedaron en la memoria, en la retina, las que más se compartieron eran las que estaban enumeradas en 95. Ahora, ¿tiene importancia eso? A lo mejor no, no tiene importancia, es un detalle, porque al fin y al cabo, lo que pasó es, sí, efectivamente, llegó a oídos porque las autoridades inmediatas de Martín no le hicieron caso, la arrogancia de ellos no quisieron escuchar a este monje. Porque también, en honor a la verdad, Martín no se quiso separar de la iglesia, porque para él no es que la iglesia católica era, era el demonio, no, era su iglesia, era su iglesia. Él se decepciona profundamente cuando va a Roma y encuentra que en Roma el liderazgo de turno era un negociado. Y él se enoja, se molesta y se frustra. ¿Eh? Y él después con los años vincula, cuando lee Apocalipsis, la gran ramera ¿no? que aparece en Apocalipsis, él lo vincula en su tiempo, en su tiempo con lo que es el ejercicio del liderazgo en los líderes de turno en Roma. Y ahí es la decepción. Y esto obviamente, ¿esto qué pasa? Las imprentas empiezan a, hacer, eh, a, a distribuir estas, estas tesis que primero eran de interés y Martín quería que se discutieran en un ambiente teológico y cerrado, a puertas cerradas, porque él sabía lo que podía producir si esto llegaba a manos equivocadas. Y llegaron a manos de los príncipes alemanes, los príncipes alemanes que estaban descontentos con la autoridad papal, porque en ese tiempo la autoridad papal no era solo una autoridad religiosa, la autoridad papal era un imperio, en ese, hablo de ese tiempo, ¿no? quiero que me entiendan bien, aquí no hay ninguna crítica, quiero que me entiendan bien, aquí no hay ninguna crítica hacia nuestros hermanos católicos romanos, no hay ninguna crítica, estoy comentando lo que era el ejercicio de ese tiempo, ¿ok? ¿Sí? ¿Me hago entender? Para que no, no, no quiero herir susceptibilidad y no quiero que entiendan algo que no estoy diciendo. Los príncipes alemanes aprovechan esta herida eclesial que hay, porque provocó una herida, aprovechan esta herida para ellos querer independizarse de la autoridad papal y de la autoridad del Santo Imperio Romano Germánico, que en ese tiempo el líder de turno era Carlos V. Carlos V, ustedes lo conocen, está en el chocolatito, Carlos V. ¿Sí? Y así como el chocolatito se derretió. Carlos V tuvo que abdicar porque se le fue de las manos y se derritió también. ¿Sí? Y ahí pasa el nombre de protestantes. Eso se lo comentaba a mi esposa. ¿De dónde viene el nombre protestante? Ni siquiera viene por un tema religioso, es por la protesta que hicieron los príncipes alemanes de querer disvincularse de este monopolio del, 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 del liderazgo que había en ese tiempo. Y porque está gestándose una burguesía incipiente en muchos de los países de Europa. Una burguesía que va a derivar en los estados, en las repúblicas y ya no en las monarquías. ¿No? Vamos camino ya después a establecerse los países ya no en monarquías sino en repúblicas. Entonces en ese contexto, claro, se distribuyen, se les sale de las manos esto y obviamente llaman a compadecer a Martín Lutero y él tiene que ser firme y ahí eh, obviamente él separa en la verdad de lo que él dice que está convencido de acuerdo a las escrituras de todo lo que ha dicho. Y esto obviamente termina en el sisma de la iglesia, que Martín no lo quería, termina en el cisma de la iglesia. Por eso lo que hoy celebramos es la valentía de un hombre. Ahora, más allá del detalle, porque aparece en las películas, incluso Martín Lutero golpeando, golpeando ahí con su clavo. Y es bonita la historia, ¿no? Es bonita. Pero en honor a la verdad, no fue así estrictamente. Ahora, ¿por qué lo escribió Felipe Melanto? Y aquí es un chisme que les voy a contar. Felipe Melanto lo escribe así porque Martín ya cuando era viejo, él como que remozó un poquito las historias. No, 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 no lo culpemos tampoco. ¿Cuántos de ustedes también? ¿Cuántos de ustedes dicen, dicen esto? Oye, oh, yo cuando niño era rubio. No, ¿cuántos? ¿Cuántos mienten? ¿Se acuerdan? ¿Han visto, ¿Han visto estas mentiras? Oye, no, yo cuando niño era rubio. Era güero. No. Y uno ve la foto y era un... Eso. Él remozó las historias. Bueno, como todo, ¿no? Remozó un poquito, incluso eh, eh, cuando ya era viejo Martín llegó a contar que sus padres eran unos pobres campesinos, pobres entre los pobres. Y no era verdad, los padres tenían una muy buena situación económica, eran burgueses, por eso él tuvo la educación que tuvo. Ya. Pero el valor de él fue que cuando tuvo que decidir entre la verdad y su convencimiento de la verdad de las escrituras, él fue firme en eso. Entonces, usted me preguntará, bueno, Ulises, ¿qué tiene que ver eso con cerrando filas? ¿Qué tiene que ver esta clase con cerrando filas? Tiene que ver porque quiero aprovechar esta fecha para tomar esto, cerrando filas, lo que le dije. ¿Qué tiene que ver? Esto es, se usa en el ambiente laboral con la idea de ir despejando, ¿no? cerrar filas es ir despejando, ir ordenando, ir cuadrando y yo quiero que tomemos este mensaje para ir cerrando el año con respecto a nuestra espiritualidad vamos a comenzar con ir cerrando filas con respecto a nuestra espiritualidad vamos a despejar cositas para yo quiero que quede claro aquí en la iglesia si hay algo que quiero que quede claro nuestra línea en cuanto a nuestra espiritualidad Obviamente aquí hay diversidad y qué rico que haya diversidad, pero que en lo principal tengamos unidad. ¿Y que en lo principal es? Se lo voy a decir, ¿se acuerdan la vez pasada que les dije cómo se resumiría la visión de Epicentro? ¿Cómo la resumiríamos? Una iglesia para todos, ¿sí? Y en eso estamos, claros, una iglesia para todos. Aquí incluso, incluso pueden estar los rayados, imagínense. ¿Se imaginan? Yo sé que salieron campeones y, bueno, hay que reconocer el triunfo de los rayados, ¿sí? Siempre hago esto para saber quién es escogido y quién no. Para que en un futuro pueda dividir las ovejas de los cabritos. ¿sí? Siempre hago esto. Una, una iglesia para todo. Pero otra cosa importante, si podemos resumir nuestra espiritualidad, es que la iglesia epicentro tiene los ojos Puestos en el cielo, pero los pies en la tierra. Los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Si algo define nuestra espiritualidad, aparte de que aquí hay lugar para todos, es que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, pero los pies en la tierra. Los pies en la tierra. Por eso que me gusta esta historia de los reformadores, porque los reformadores hicieron todo con los pies en la tierra, con la. La mirada en Jesús, la mirada en las Escrituras, pero los pies en la tierra. Los pies los tenían en la tierra. Por ejemplo, ellos rompieron absolutamente con los bloques teológicos medievales que empujaban el saber hacia atrás. Antes de la Reforma, todo el conocimiento teológico era empujar hacia atrás en los paladines teólogos de la Edad Media, tomás de aquino agustín ¿no? era, era un saber pero de acuerdo a lo que dijeron estos por ejemplo por ejemplo cambios que hubieron en la reforma en la edad media a nivel teológico el trabajo se consideraba un castigo sabían eso el trabajo se consideraba un castigo yo sé que varios de ustedes siguen teniendo esa idea medieval en sus contextos. Pero el trabajo, hablo del trabajo en general, se consideraba un castigo. Y los reformadores tomaron el trabajo y dijeron, no, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición de Dios que nos puede dar la oportunidad de que nuestras familias y nuestra nación puedan prosperar. Entonces, saquemos esa idea medieval, ¿eh? arcaica, de que el trabajo es maldición. Otra cosa... La sexualidad, el ejercicio de la intimidad, incluso en el matrimonio en la edad media, se veía pecaminoso. De hecho, en la edad media, cuando tenían relaciones íntimas los esposos, ellos lo hacían con una sábana de por medio y había un orificio ahí, en el lugar donde todo acontece. Había un orificio, porque incluso eh, eh, disfrutar eso se veía mal. ¿Por qué? Por por una concepción de Agustín de Hipona, era una concepción agustiniana de la culpa, de la culpa. Entonces los reformadores sacaron la intimidad de las fauces agustinianas y dijeron, no, la intimidad, la intimidad, el sexo en el contexto del matrimonio es una bendición. Es más, hasta se los compruebo, dijo Martín, y se casó. Y se casó, el monje se casó, el monje agustino se casó. Entonces, eso también hubo un giro de la, de la idea medieval a la idea de los reformadores. Otro giro, por ejemplo, del liderazgo, el monopolio, ¿no? el monopolio de los expertos en la fe, el, el papado, ¿no? el papa, los sacerdotes y todo. Y Martín dijo: no, 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 no. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento dice que somos, somos una. Eh, un sacerdocio, los creyentes, hay un, hay un sacerdocio general de los creyentes, el sacerdocio universal, todos somos sacerdotes, lo que pasa es que hay algunos que tienen dones, dones teológicos para enseñanza, pero eso no lo hace mayor que estos, que todos, todos somos sacerdotes y esos son los giros que hubo, por eso le digo, ¿no? esto, esto fue un, un parteaguas. Y de, y, de, y de todo ese ejercicio que lamentablemente dejó muchas víctimas porque esto bañó en sangre lamentablemente el, el mapa de, de occidente, el mapa de Europa quedaron lo que le llaman las cinco solas las cinco solas si usted por ahí escucha ¿no? a, lo, a nuestros eh, eh, sobre todo los expertos en la reforma ¿eh? los que les gusta ahí quedarse en, esa, en esas fechas para estudiarlas trajeron una posibilidad ¿no? de mirar de mirar hacia adelante, pero vuelvo de nuevo, la mirada en Jesús, en las escrituras, en las escrituras, pero en los pies en nuestra realidad. Los reformadores eran personas profundamente asentadas en las necesidades de su contexto, y a las necesidades de su contexto ellos reaccionaron con las escrituras, mirando a Dios, pero en los pies en la tierra. Y ahí aparecen estas cinco solas: solo la fe, solo la gracia. Solo la Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Sí? Solo fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo la Escritura. Según los amantes del siglo XVI, esto nos quedó como un resumen de luz de todo el combate que había con toda una manera de ver la fe añeja, arcaica por interés también, interesada y, y, y como paladines se pusieron con sus escudos diciendo sola gracia ¿no? la gracia es la única que nos puede salvar no, no las, las indulgencias, ahora las indulgencias también quiero que, quiero que, esto solamente quiero que para que nos cierre bien la historia las indulgencias que vendía el papado en ese tiempo no eran para que la gente se salvara porque todo, todo creyente hasta ese momento tenía claro de que si antes de morir le hacían la extrema unción, se iba al cielo. Pero como había la creencia del purgatorio, ¿sí? que el purgatorio tú tenías que purgar, purgar tus penas y pasar un periodo X de dolor, de purificación para llegar al cielo, ellos creían de que mi salvación con la extrema unción estaba ya lista. Pero eso no me salvaba del purgatorio, tenía que pasar por el purgatorio. Entonces, estas indulgencias y esta bula papal era justamente para que te evitaras el purgatorio. Entonces, para que entendamos, era, me evito el purgatorio, entonces compro esto y me evito el purgatorio, no quiero sufrir. Entonces, ante eso dijeron, no, solo gracia. la gracia de Dios es la única que nos puede salvar. Ante la tradición y el tradicionalismo, solo la escritura. Solo la Escritura. Ante la dependencia a un líder, ¿no? como les dije el domingo pasado, estos rostros brillantes, no. Solo la fe en Cristo. Y después, claro, solo Cristo. Y esto no depende de nadie. No es por una autoridad. Es a Dios. A Dios sea la gloria. ¿Bien? Entonces, eso nos queda. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que con los años, con los años... Muchos de los seguidores de la Reforma con los años han tenido actitudes de aquellos mismos que los reformadores criticaron, que se quedaron en los moldes, ¿eh? como en la Edad Media, en los moldes de los teólogos medievales. Aquí nos quedamos con los íconos de la Reforma y de ahí nos salimos. ¿no? Defendemos más algunos las palabras de Calvino, Lutero, que... Incluso lo que dijo Jesús, no, es que sí, ellos hablan de Jesús. O sea, leemos, lo que yo les dije la semana pasada, leemos a Jesús desde la opinión de ellos. El mismo error que cometieron, el mismo error que cometieron el liderazgo de la Edad Media, de leer a Dios desde el lente de Agustín y Aquino y todos ellos, hoy se ha cometido también en parte, no digo, no digo todo, en parte la Reforma. Por eso que los reformadores... Aparte de estas cinco solas, sacaron otra. <risa> Hay otra. Y es esta. Una iglesia reformada, siempre reformándose. Somos una iglesia reformada, pero siempre reformándose. Es decir, somos una iglesia que respondemos a Dios mirando las escrituras y mirando a Cristo pero con los pies en la tierra, siempre, siempre respondiéndonos de acuerdo al contexto que estamos viviendo en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida, en nuestro contexto histórico. Por eso que hoy, yo una vez también les comentamos, muchos de nosotros los cristianos, no sé si se ha dado cuenta, pero a veces damos respuestas que la gente no se pregunta. Damos respuestas que la gente no se pregunta. Yo les contesto, ¿no? Que eso fue uno de los primeros mensajes cuando dimos en tiempo de pandemia. Cuando empezó recién la pandemia, un amigo mío, y él recibe una llamada telefónica de una, de una señora de la iglesia, y la señora de la iglesia le pregunta, «Pastor, ¿cuántas ofrendas son en Levítico? ¿Son una, dos o tres ofrendas?» Y él había acabado de enterrar a una persona en la iglesia por COVID. Y él después, obviamente, le pidió disculpas a la señora. Y él le dijo... Oiga, no es, perdóneme, pero no son la pregunta que me estoy haciendo en este momento. La gente se está muriendo. Estamos, estamos batallando con algo que nunca antes habíamos batallado y usted está en Levítico preguntando si hay dos o tres ofrendas. ¡Salga, Levítico! Le dijo así, ¡salga, Levítico! ¡Salga, Levítico! ¿Qué está haciendo el Levítico? ¿Hay momento para estar en Levítico hoy? Es otro momento. Y yo siento que la iglesia, en general, hablo de la iglesia, estamos así, estamos así hay tiempo en donde se nos está quemando el mundo y estamos preguntándonos cuántas ofrendas son en Levítico. ¿Sí? No sé si me hago entender. ¿Eh? Es como lo que pasaba en, en la crisis que hubo en, en, en Rusia cuando cayeron los imperios y, y estaba la revolución bolchevique. Esto se sabe, esto era verdad. En la catedral ortodoxa de Rusia... En Moscú, mientras afuera se estaba quemando la ciudad de la revolución bolchevique, la pregunta era de qué color era el mantel que tenemos que cambiar en la mesa. Esto es lo mismo que pasa hoy. Hoy el mundo en cierta manera se está viniendo abajo económicamente, culturalmente. ¿eh? El saber está distorsionado por la posverdad. Hoy ya no sabemos qué es verdad porque el 80% de las cosas que vemos en internet no son verdad. Son pseudo-verdad. ¿Y en la iglesia qué estamos discutiendo? En la iglesia estamos discutiendo si la mujer puede, puede ponerse pantalones. ¿Me van a creer? ¿Me van a creer eso? Yo sé que ustedes a lo mejor están en otro contexto. Pero hay, todavía se está discutiendo si la mujer puede usar pantalones. Se está discutiendo si la mujer puede predicar o puede enseñar o no. Se está discutiendo si los jóvenes se pueden dejar el cabello largo o no. Se está discutiendo por un tatuaje, por una mancha, por una mancha. No, no, digo, no digo que yo no respeto a quien no se ponga tatuaje, que no se, aquí no estamos para eso. No, no, no. Si no se quieren poner tatuaje, que no se pongan tatuaje. Pero no es una discusión el tatuaje o no, si ponerse o no ponerse. Y es más, en pleno 31 de octubre, cuando vemos que las noticias, ¿cuáles son las noticias urgentes hoy? ¿Cuáles son las noticias urgentes hoy? ¿Cuáles son las noticias urgentes hoy? ¿Qué vemos un mundo? Un mundo craquelado, dividido. Yo estoy viendo mi país, Chile, a las puertas de una votación. Está profundamente dividido. Profundamente dividido. En donde ya la gente se llega a odiar, a, a, llegan a odiar al otro por el partido político, por el, polor, por el color político. Estamos en un momento en donde los extremos políticos se están ganando, ganando espacio y ganando la cancha para hacernos dividir al punto de odiar y dejarle hablar a alguien por el color político que tiene y no puede ser eso eso es lo que hoy se está viendo por lo menos yo veo en mi país la injusticia y veo todo eso y subimos, subimos un, un anuncio de que íbamos a tener una fiesta de disfraces y qué está discutiendo la iglesia de si ponerse una máscara es diabólico o no. Una señora, una señora nos dijo, no, es que ponerse una, ponerse una máscara en día de Halloween, ¿qué va a pasar ahora? Van a invitar a que, a que jueguen la ouija en la iglesia para llamar a gente. Jueguen la ouija. Y, y yo le dije, perdón, pero eso es tan ridículo como decir, me gusta el fútbol y que me acusen porque me gusta el fútbol de que ahora yo soy parte de las barras bravas que pueden llegar a matar a una persona por tener una camiseta diferente. Eso es ridículo. Aparte de hablar de fútbol, ¿saben que se viene un campeonato de fútbol en la iglesia? No, no, no no sino para aplaudir. Sí, sí, es solo para darles darle la noticia que se viene un campeonato de fútbol y va a ser con inscripción y le vamos a llamar el campeonato del calamar. Los que saben, los que tengan oídos, oigan. Entonces, ¿qué podemos, ¿qué podemos hoy tomar? Incluso podría haber hoy otras olas que también puedan ser importantes, sin, sin sacar las que están, porque las que están tienen que seguir ahí, a fuego, en nuestra espiritualidad. Pero incluir otras olas también puede ser, como sola humildad, que abasta de ser cristianos arrogantes. Y aprender del diálogo y no de la imposición. Son la misericordia. Pues Puede ser también ¿no? que el mundo no se va a ganar a discurso, se va a ganar con amor. Eh, y otras más. ¿no? Yo no soy aquí un reformador para decirles cuáles son, pero quizás puede ser un buen ejercicio. Yo les quiero proponer, a través de una historia de la Biblia, cosas que yo creo que es pertinente para que podamos ir cerrando filas en cuanto a nuestra espiritualidad. Y no se lo hablo como imposición, usted las verá y las tomará si cree, si cree que es plausible y si cree que da sentido a su vida. Primero, ¿se acuerdan el capítulo 10 de Hechos, la historia que ya la hemos leído, en el encuentro de Pedro con Cornelio? Se las voy a resumir para que la vuelva a escuchar y porque si a lo mejor oh, no la vuelva a escuchar. Los que no la han escuchado, la escuchen por primera vez. Han pasado posiblemente 10 años desde que Jesús resucitó. 10 años, ¿ya? 10 años. Eso significa que ya... Hay un pequeño colegiado de líderes, liderados, estos apóstoles, por lo menos por, por tres cabezas visibles. Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor. ¿Sí? Por lo menos hay tres hay tres cabezas ahí que se ven visibles en la iglesia en Jerusalén. Que es la iglesia que continuó, ahí está en Jerusalén. Y Pedro... Eh, está en, cerca de Cesarea Cesarea del Mar Cesarea del Mar era un lugar muy bonito muy bonito en donde los procuradores romanos tenían sus casas ahí vivían ellos visitaban Jerusalén la visitaban en ciertas fechas pero las casas las casas del procurador romano está en Cesarea del Mar ahí en Cesarea del Mar ahí era el lugar un balneario maravilloso Pedro está compartiendo con gente que son judíos, que se están convirtiendo a la creencia del Mesías, de que Jesús de Nazaret es el Mesías, cerca de ahí. Y él llega a la hora del almuerzo y él está arriba, a la hora de la comida, tres de la tarde, pasado incluso. Está orando en un aposento alto porque abajo no están listos los frijoles. No está listo aún la comida. Y Pedro está orando, está con hambre y ve que Dios se extiende en una visión un lienzo con chicharrón de las ramos ¿sí? extiendo un lienzo con chicharrón de las ramos y ahora usted me va a decir ¿y qué tiene el problema? yo me lo como no, es que Pedro es judío un judío no puede comer chicharrón de las ramos ni chicharrón alguno ni de la San Juan ni ninguna no puede comer chicharrón entonces ve animales que no puede comer un judío y, y, dice, y Dios le dice mata y come cómete, cómete este chicharrón y Pedro dice no puedo comer porque esto es inmundo es inmundo para mí es pecado Cómetelo, porque no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y termina la visión. Y Pedro se queda pensando en la visión. Y tocan el timbre abajo. Y en ese momento vienen gente a buscar a Pedro, porque un día antes, en la ciudad de Cesarea, un centurión, centurión es un hombre de mucho dinero, porque dirige una centuria, es un soldado, es un general que dirige una centuria de, de soldados romanos, tiene mucho dinero, buena posición, está con su familia, Vive en un lindo lugar, en un balneario, muy bonito, y lo manda a llamar. Y esto se demora en un día, porque este hombre Cornelio recibe una visión de que manda a llamar a Simón, el que le apodan Pedro. O sea, Dios le da tan específica, le da tan explícito, que le dice hasta el apodo, hasta el sobrenombre. O sea, imagínense, Dios te conoce hasta con el sobrenombre. ¿Sí? Yo no quiero sacar heridas del pasado, pero ¿cuánto, ¿cuál era tu sobrenombre en la infancia? ¿Cuál era tu sobrenombre en la infancia? ¿Cuál era tu sobrenombre? Sí, Yo recuerdo mis compañeros. El barriga de lápiz. El cachimoco. El... ¿Cuál era el otro? No, éramos terribles, éramos terribles. Terribles, terribles. Habían sobrenombres que no los puedo decir en este lugar. Eran terribles. Y a mí me decían el magnífico. No sé por qué, por alguna razón... Ulises el Magnífico, no, era otro sobrenombre que no lo puedo decir ahora, bueno, quiero terminar con esto, entonces, le dice, ve a, a la ciudad de Cesarea donde está Simón, el que le apodan Petros, el, el, la piedra, y, va, y, y Pedro va, al final va a la casa de, de Cornelio, Cornelio lo recibe, se, se, se inclina, Pedro lo levanta, le dice, somos iguales, por favor. Y ahí Cornelio le comenta, le dice, tuve una visión y aquí está toda la familia esperando a que tú nos hables lo que nos tienes que decir de parte de Dios. Pedro les comenta, les da el mensaje del Evangelio resumido y cuando les está predicando, el Espíritu Santo desciende sobre estos romanos. Romanos que no son, no son cristianos ni son creyentes porque el texto lo dice bien cornelio era un temeroso de dios y qué era temeroso de dios ya se los expliqué era alguien simpatizante a la fe judía pero sigue siendo pagano era un simpatizante a la fe judía con un pie acá pero sigue siendo pagano ¿Sí? ok entonces desciende el espíritu sobre ellos el espíritu no tiene problema a veces yo encuentro que y perdónenme que a veces dios es menos cristiano que nosotros me hago entender porque nosotros decimos, somos cristianos y para ser cristianos hay que hacer esto, esto y esto, y tú tienes que hacer la oración de la, de la, del, del perdón y tienes que pasar por el discipulado y tienes que, que sumergirte, y, y si eres pecador, tres veces, y, y te lanzamos aceite, y si tienes un demonio y te viste de Halloween, te lanzamos aceite caliente, y, y hacemos todos unos ritos, todos unos ritos. Y Dios dice, bueno, es simpatizante, es temeroso, no se ha circuncidado. ¿Tiene todavía los, todo el bagaje de los ritos romanos, No importa, en su corazón cree y desciende el espíritu. Desciende sobre ellos. Y ahí Pedro dice, ¿cómo le podemos negar el bautismo? Si Dios mismo nos está diciendo que ellos son tan creyentes como nosotros. Y en esa historia yo quiero que resumamos lo que me gustaría que vayamos cerrando filas para nuestra espiritualidad. Primero, Hechos 10.28 cuando ve todo eso, Pedro dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Lo que aprendió Pedro en ese momento fue esto. Dios con esto me está mostrando que a ningún hombre, nos dice Cornelio, a ninguno yo puedo denigrarlo y hacerlo sentir menor que yo. A ninguno. Entonces, Quiero que quede esto. En nuestra espiritualidad nosotros no podemos darnos el permiso de denigrar a otros en nombre de Dios. No podemos llamar a ninguno, común o inmundo. A ninguno. Y reitero, a ninguno. No, pero es que este vive esto. ¿Tú sabías lo que hacía Cornelio a puertas cerradas? ¿Lo que hacían los romanos a puertas cerradas? ¿Te lo digo? No, no, no te lo digo mejor. Aún así Pedro dijo, Dios con esto me está enseñando que no le puedo decir inmundo a nadie. Los reformadores tomaron un valor, lo que le llamaban la imago dei en latín, que es la imagen de Dios. Que es verdad, Calvino dijo, Calvino habló de la total depravación, pero también hay que entender a Calvino, perdónenme si explico estas cosas que de pronto algunos dicen, ¿por qué explica tanto? Es que tengo que explicar. De nuevo, en la Edad Media, la teología de la Edad Media, decían esto. Que el hombre era pecador, pero que el espíritu del hombre se mantenía puro. Eso decían los teólogos de la Edad Media. Y Martín Lutero dijo, no, nosotros estamos trastocados totalmente por el pecado. Por eso habla de la depravación total. No quiere decir que somos depravados. Quiere decir que todas las realidades de, nuestras, de nuestro ser están trastocados por el pecado. Es eso. Pero aún así los, los reformados tomaron esto, que somos imagen de Dios. Aún a pesar de ser pecadores, somos, imágenes, somos imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos dignidad. Todos tenemos dignidad. Por eso cuando yo veo a Jesús, Jesús cuando se acercaba a las personas. ¿Usted cree que Jesús, Jesús se acercaba a las personas poniéndole rótulo? No, no, yo no me puedo acercar contigo porque tú eres, tú eres eh, leproso, tú eres romano. Samaritano, no, no puedo. ¿Qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos el ejemplo de Jesús? ¿Qué vemos el ejemplo de Jesús? Que Jesús no trató con rótulo a las personas. Jesús se acercaba a personas. Escuchen, Jesús se acercaba a personas. No a romanos, no a samaritanos, no a leprosos, no a endemoniados. Jesús se acercaba a personas. A personas. Nosotros los creyentes, si somos fáciles en algo, somos en esto. En ver al diablo en el otro y a Dios en mí. Uy, somos expertos en eso. Le andamos buscando el chamuco a las personas. Pero siempre Dios está en mí. Debería llorar, no me debería reír. Debería llorar, de verdad. Porque si somos expertos en esto, en ver el diablo en los otros. Y a Dios en mí. Cuando el desafío como Jesús, es ver a Dios en el otro y ser conscientes del mal en mí. Cuando hagamos eso, vamos a madurar y cuando hagamos eso, vamos a ver que yo cuento con tanta miseria en mi vida que no me da tiempo para andar siendo experto de, de, de vidas ajenas. Cuando yo me doy, cuando soy consciente de mis propias miserias, a mí no me da tiempo de andar mirando la vida de Menganito, Sultanito. Dios me ha dicho... Y he aprendido que a nadie le puedo llamar inmundo o común. Segunda cosa, eh, fíjese lo que le dice Cornelio, Hechos 10.33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, oiremos todo lo que Dios te ha mandado. <risa> Pedro, ¿por qué predicó en la casa de Cornelio? Porque lo invitaron. Pedro no anduvo entrando a la fuerza a la casa de Cornelio y le dijo, me tienen que escuchar lo que les voy a decir. No, a Pedro lo invitaron y Pedro dijo, bueno, como me invitaron, ok, escúcheme, le voy a decir esto. Es más, en la predicación de Cornelio dijo, Jesús resucitó y no se le apareció a todos. Porque Jesús pudo haber hecho esto, Jesús pudo haber hecho uso del poder y haberse aparecido a todos. Por imposición. No, no hizo eso. Desapareció a sus discípulos. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces los cristianos hemos sido también, hemos llevado una espiritualidad de, caracterizada por andar dando opiniones donde no nos piden. Digamos, digamos la verdad. ¿Cuánto de nosotros nos hemos caracterizado por ser cristianos por eso por andar dando opiniones donde no nos piden andar dando sermones éticos donde nadie nos pide pero nosotros somos expertos en, en decirle a la gente donde tiene que ir y nadie nos pide eso Pedro va y habla porque le piden que hable, Pedro no anda convenciendo a la familia de Cornelio sin que le, pidan, sin que le, sin que le, le, le otorguen el permiso para hacerlo Jesús dijo que nosotros somos sal, ¿no es cierto? Están de acuerdo con eso, somos sal. Y si usted, si usted pone en un plato de comida un poco de sal para sazonar, esa comida es comible. Pero si le pone un frasco de sal, no se puede comer, ¿no es cierto? ¿Es verdad? No se puede comer con un frasco de sal. Así también. Cuando nosotros nos andamos inmiscuyendo, donde no nos invitan, estamos echando frasco de sal. ¿Y usted cree que la gente va a escuchar nuestro mensaje? No va a escucharlos no, nuestro mensaje, porque una cosa es sazonar, otra cosa es abusar e imponer de la sazón, y eso es echar un frasco de sal donde no nos están invitando. Tercera cosa, cuando Pedro predicó Hechos 10:38 habló, dice, habló de Jesús y dice, como este anduvo haciendo el bien, hablando de Jesús de Nazaret y sanando, porque Dios estaba con él. Si resumimos el mensaje de Pedro es, Dios es bueno. Y Jesús anduvo haciendo el bien, sanando y liberando a la gente de, de, del poder del demonio, porque Dios Padre estaba con él. Esa fue la predicación de Pedro. Pedro no andaba lanzando rayos. Pedro no, no andaba lanzando rayos en la predicación. Hay momentos para hablar del juicio, claro que hay momentos para hablar del juicio. Pero en ese momento, con esa gente, con esa gente, porque cuando uno ve la predicación de los apóstoles, cuando los apóstoles son más radicales. Es con los que llevan años en las sinagogas, que se saben las Escrituras al revés y al derecho. ¿Con quién fue Jesús duro? Fue duro en la mayoría de las veces con los que tenían la Biblia en la cabeza y se sentían más santos que otros. Con ellos fue radical. Pero con esta gente, con estas personas, con esta familia, ¿qué le predicó Pedro? Dios es bueno. Dios es bueno y quiere su bien. Por eso que sí, si algo se resumió el ministerio de Jesús de Nazaret, en sanar a la gente. En preocuparse por la gente que sufría. Porque Dios estaba con él. Yo les pregunto. ¿Cuántos de nosotros como creyentes... Estamos más relacionados con el juicio que con el amor? Mire, mire nomás. Ocurre un terremoto en Ciudad de México. Vean los portales cristianos. ¿Qué dicen? Vean los portales cristianos. ¿Qué dicen? En vez de decir, estamos orando por nuestro país... O vean cristianos, creyentes. Estamos orando por nuestro país. ¿Saben lo que dicen la mayoría de los cristianos? Esto es el juicio. Esto vino porque estamos permitiendo estas leyes. Dios nos está castigando. Va a venir algo terrible. ¡Ay! Dios mío. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar eso, se los digo, porque... Nos estamos nosotros mismos auto boicoteando y se nos están cerrando puertas de gente que ya está cansada de, del sufrimiento y además nosotros le estamos diciendo que el, 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 el que está impartiendo ese sufrimiento es aquel ser bueno a quien le llamamos Dios. Con eso, claro que la gente huye. A veces yo siento, y perdónenme, que en nuestra espiritualidad cristiana tenemos una cuota de sadismo y eso es enfermizo ¿saben lo que es el sadismo? es sentir placer por el dolor del otro y yo a veces veo las páginas cristianas, sadismo y eso es enfermizo veo que hay gente que en nombre de Dios hasta se alegra por la desgracia de otros y justifica esa desgracia diciendo, ven, ven, ven es Dios ahí ejecutando su juicio eso es sadismo, eso no es fe eso no es cristiandad, eso es sadismo y eso está mal Pedro dijo Dios es bueno y Jesús si algo hizo fue preocuparse por la gente que sufría y estuvo haciendo bienes sanando a personas liberando a gente del mal porque Dios Padre estaba con él es decir bondad y Dios son lo mismo y mientras aún hablaba esto dice Hechos 10.44 el Espíritu vino sobre todos mientras aún hablaba esto el Espíritu vino sobre todos ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu le estaba golpeando la cabecita a Simón y le estaba diciendo, oye, oye, ¿ves ahora estos que tú estás aprendiendo, que ya no deben decirle inmundos? Ahora demos un paso más. Ahora, trátalos como hermanos, porque son tus hermanos. Entonces, ¿cuál es el último paso? La invitación de que Dios nos está invitando a que no solo no nos miremos desde el desprecio y el prejuicio, sino que comencemos a tener una cultura del cariño entre nosotros, una cultura del cariño. Y obviamente en la casa las cosas se dicen, pero nunca se dicen para dañar a alguien y que esa persona se caiga y no se levante más. Se dicen desde el deseo que tenemos porque queremos lo mejor para los demás. Ahora, yo sé que hay familias que son la excepción, ¿no? Y hay familias que de pronto tenemos un hermano, una tía, que uno dice, ah, ya llegó, ya. Ya sabemos que, que cada palabra que nos dice no va en intención de ayudar, sino porque sufre tanto en su vida que los que sufren causan dolor. Entonces, lo que, lo que el Espíritu le está mostrando aquí a Pedro es esto. Ahora son tu familia, ahora son tu familia. Y debemos tratarnos como familia y querernos como una familia. Termino con esto. En un momento Pablo, cuando está hablando de la iglesia, él dice, si un miembro sufre, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. ¿No es así? ¿Sí? Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Porque pruebe usted, pruebe hoy usted. Ponga el dedo y cierre la puerta del carro con el, con el dedo adentro. ¿Sí? Con un dedo nomás. ¿Para qué va a poner todo? Un dedo. Cierra la puerta del carro. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Cuando le siente el dolor. Yo creo que ninguno de nosotros dice, ¡Ay! hoy hoy Tengo un dolor. Tengo, mira, no, ninguno. Tengo un dolor focalizado en el extremo del metacarpio. hoy Ninguno dice eso. ¿Qué dice cuando se aprieta un dedo? Me duele, no es hay un dolor, me duele, me duele todo por eso. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu Santo está acá, si uno sufre, yo no puedo decir, ah, mira, esa familia está pasándola mal, uff, qué lata, qué mal. ¿Qué hay de comer, vieja? Si es así, es por algo. Y puede ser por algo muy trágico. ¿Y qué es? Si tú te golpeas en el dedo y no te duele, es porque no es tu dedo. ¿Sí? Entonces, si no es tu dedo, tú no estás en el cuerpo. Tú no estás en el cuerpo. Porque el cuerpo que sufre el dolor de un dedo, sufre todo el cuerpo. Si no te duele Te doy un aviso Tú no estás En el cuerpo No estás Por eso no te duele No estás Y te lo estoy avisando Así por si acaso Para que no llegue ese día El día del día Y tú digas Pero yo fui a la iglesia y Jesús te diga Pero mi hijo Usted no estaba No estaba en el cuerpo Pero yo fui a la iglesia Sí, pero iglesia es sufrir con los que sufren. Es quererse como una familia. Eso es iglesia. Es quererse como una familia. Vi el trailer de Flash, la película Flash. Miren cómo, cómo lo llevo yo, ¿eh? de lo espiritual, a algo tan banal. Es que mi hijo tiene la culpa, mi hijo me muestra esas cosas. Pero mi hijo me mostró el, el, el trailer de Flash. Y al final Flash le dice a Batman al Batman, ¿no? El Batman de... El de eh, el, este ¿Cómo se llama el actor? El, este actor que ahora está con Jennifer López. Dicen los rumores que está con... Que volvió con su antiguo amor. Fíjense, ¿sabían eso? Dicen que Facebook los unió. Se reencontraron por Facebook. Bueno, ben Affleck, no ben Affleck. Le está diciendo a Michael Keaton, el Batman, se reencuentra con Michael Keaton. Y le dice Flash a ese Batman, al final le dice, ¿estás dentro? O sea, vamos a hacer algo, ¿estás dentro? ¿Estás dentro? Y así quiero terminar el mensaje. Después de todo lo que he dicho, ¿estás dentro? Si estás dentro, sigamos haciendo de esta iglesia un lugar para todos, con los ojos puestos en Dios, pero los pies en la tierra.